0: Buenas noches, bienvenidos a Letras con Tere, tu espacio vía podcast, Anchor o Spotify, donde leeremos siempre extractos de diversas obras literarias. En Letras con Tere está, seguimos con el siglo correspondiente a la obra nacional Abril Rojo del escritor peruano Santiago Roncagliolo. En la sesión de hoy veremos las cuitas del fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana, quien no solo tendrá sorpresas en su investigación, sino también en una de las personas de quien él cree estar enamorado. Síguenos el día de hoy en el episodio 8 de la obra Abril Rojo en tu podcast Letras con Tero. Abril Rojo A pesar de que tenía que conseguir una solución rápida no podía quitarse de la cabeza el incidente con Edith no entendía por qué había hecho lo que había hecho trataba de recordar y a la vez de olvidar el episodio de esa mañana no era sexo lo que había buscado sino una especie de poder, de dominio la sensación de que era algo más débil que él mismo que en medio de este mundo quería parecer tragárselo él mismo también podía tener fuerza, potencia, víctimas volvió a recorrer los pasillos solitarios de la fiscalía en días festivos hasta llegar al salón de archivos se echó a buscar entre los papeles no figuraba Quirós, o quizás estaba en algún lugar más allá de las imágenes de Edith que el fiscal llevaba pegado a los ojos, su cuerpo envuelto en la toalla, recortándose contra las primeras luces del día. Sin darse cuenta, por acto reflejo, empezó a buscar el nombre de Edith. Trató de reponerse de su poco profesional desviación del tema. Luego, por curiosidad, la buscó deliberadamente. Sus padres al menos tenían que estar por algún lado. Quería saber más de ella. Tenía ganas de buscarla, de, de saber cómo podría darle una buena impresión. Pero al menos allí, entre denuncias, muertos y victimarios, herida allí, Ayala, al menos un poco de ella sí podía estar. Pasó la tarde rebuscando entre viejos papeles, soportando la alergia por el polvo. Los padres de Edith, Ronaldo, Ayala y Clara Mungía... No aparecía entre las denuncias desestimadas. Siguió buscando hasta encontrarlo entre los reportes de bajas en combate. El asalto al puesto policial que habían liderado había sido una maniobra desesperada. Seis terroristas mal armados contra un destacamento de diez policías habían atacado al amanecer a mediados de los 80. Aparentemente calcularon mal el número de efectivos que los esperaban. La policía había sido prevenida. El asalto fue una masacre. Murió un policía, dos quedaron heridos y todos los terroristas aniquilados. Las partes legistas señalaban disparos en la nuca de Ronaldo Ayala. No habían rematado después del asalto. Su mujer presentaba heridas en el estómago y un disparo final en el pecho. Ya herida había seguido avanzando. En la foto se parecía un poco a Edith. El pelo, el cuello que el fiscal recordaba también. Pero Clara Mungía no tenía la dulzura de su hija. El retrato tamaño carnet tomado en una detención anterior la mostraba con esa mirada inexpresiva y resuelta que el fiscal había visto tantas veces bajo las cejas de los senderistas. El archivo incluía un anexo que hablaba de Edith. A mediados de los noventas, un arrepentido la había sindicado, sindicado como miembro del aparato logístico del partido. No tenía ni 16 años, pero según el testigo, pasaba armamento y mensajes entre las células que sobrevivían en la ceja de selva. La habían interrogado sin nada de interés. No presentaba lesiones, luego la le habían dejado en paz. Un informe de inteligencia añadía que se había dedicado durante dos años a llevar ayuda médica y comida a presos por terrorismo en penal de máxima seguridad de Ayacucho, mientras trabajaba como ayudante en una carnicería del mercado central. Carnicería cárcel. Inevitablemente recordó a Hernán Durango, camarada Alonso y su historia del sueño del Pongo. Recordó la primera vez que lo había visto. El partido tiene mil ojos y mil oídos, había dicho. Los ojos del pueblo, casi a su pesar, el fiscal hizo un par de deducciones y sacó una conclusión. Quizás tenía al asesino. Se le heló la sangre en las venas. Era una sospecha infundada. Quería descartarla. Llamó al coronel Olazábal Buenas tardes, coronel. ¿Cómo está usted? Jodido, pocha caltana. Igual que usted trabajando en fiestas. —Hablé sobre su ascenso con el comandante Carrió —mintió el fiscal. Se mostró muy dispuesto, pero lo han pasado a retiro. —Ya, las noticias vuelan. Tendremos que empezar ese trabajo de nuevo con su sucesor. —Muchas gracias, señor fiscal. Ya sabe que si necesita algún tipo de ayuda, pues a verdad sí. Necesito la lista de visitas que recibía Hernán Durango. —Ahorita mismo, si fuera posible, señor coronel. El coronel prometió devolverle la llamada en cinco minutos. El fiscal se quedó esperando junto al teléfono. Tenía que ser una casualidad, un error de cálculo. Mm, déjeme ver, aquí están para empezar los padres del reo, Román Durango y Brígida González. Ajá. A ver, déjeme ver, Ah, sí, sí, creo que hay más. Una hermana llamada Grifino y una persona más. No era pariente, quizás una novia. ¿Qué sabe? Ustedes hay novias que esperan por 20 años. Se extendió un pequeño discurso hasta que pronunció un nombre de mujer que el fiscal acompañó con un movimiento de sus labios y un gran dolor en el pecho salió atravesó Chacaltán a la enorme multitud de empujones el señor del santo sepulcro había tomado las calles llegó al guamanguino Edith estaba en su mostrador la miró con gesto de sorpresa que se convirtió en susto y luego en odio Retrocedió un poco Fue él quien se acercó a ella Y la tomó del brazo ¿Qué haces? Gritó ella Tengo que hablar contigo No me toques Sus ojos El odio de sus ojos Que había visto en el archivo Esa misma tarde ¡Shh! El público les pidió silencio El dueño del restaurante Se acercó Y dijo en voz baja Pero firme Se puede saber ¿Quién chucha es usted? Fiscalía Dijo autoritariamente Chacaltana Tengo que hablar Con Edith Yala Es una investigación oficial El dueño la miró a Edith y uh, con reprobación, tal vez con miedo Pero quería evitar una escena ¿Puedo salir un momento? Ya cinco minutos Se apartaron de la turba ¿Me haces daño? gritó ella Yo, yo te hago daño El fiscal estaba furioso Si por la mañana había estado brutal Ahora su furia le parecía algo justo No quiero hablar contigo, siguió ella No te quiero ver más Conocías a Hernán Durango, Edith. Eres la única persona que podría haberle hablado de mí, de mi madre. Ella pareció sorprendida. ¡Lo conocías! La tomó de los pelos. ¿Y qué? Dime, ¿qué importa? ¿Por qué le hablaste de, de mí? ¿Por qué no podía?
1: No me mientas.
0: Habla la verdad. Ella trató de zafarse, pero él la empotró con la pared. Porque me gustabas, dijo. Luego empezó a llorar. Creí que eras diferente. Creí que eras un bueno. No el miserable que eres El fiscal la soltó Conozco a los terrucos como tú, Edith Conozco sus mentiras No me vas a engañar Déjame en paz Cállate El grito le había salido más fuerte de lo que tenía calculado Ella se había quedado quieta y temblorosa ¿Me estás acusando? Hay suficientes indicios de tus vínculos con Sendero y tus padres, claro Los salvajes que te educaron Lávate la boca para hablar de mis... No la dejó terminar el asesino que estoy buscando conocía a las víctimas. Podía entrar a la casa parroquial y tenía la confianza de, Duraz, de Durango, también quizás de Justino. Y sabía que yo había hablado con ellos, igual que tú, pero no hiciste sola. ¿Dónde está el resto de tu célula? Habla, ¿de qué carajo estás hablando? Nunca se lo pudiste perdonar, ¿verdad? Esperaste 15 años para vengarte. ¿No hiciste venir a Ayacucho con engaño? Durango te ayudó a hacerlo desde la prisión. ¿De qué hablas? ¿De quién me voy a vengar? Del teniente Alfredo Cáceres Salazar Del hombre que tenía a su cargo El destacamento des que mató a sus padres ¿O crees que soy imbécil? ¿Creías que nunca llegaría a ti Si matabas a todos los involucrados. ¿Cuánto me ibas a matar? Si quisiera matarte Dijo ella de repente Lo había hecho anoche Debía haberlo hecho El fiscal pensó en Cáceres Sal Salazar Brandiendo la pistola Que perforó la nuca al padre de Edith Recordó la escena Tú tampoco mereces un juicio La escupió ella no se movió. Estaba hecha un ovillo lloroso que se arrastraba hacia abajo por la pared. El fiscal Chacaltana sacó la pistola y la apuntó a la cabeza. Ella levantó la, mira, la cabeza y lo miró fijamente. No seré la primera que muera así, ni tampoco la última. Esto era una confesión. El fiscal ahora se sentía seguro. Movió el cañón hacia la derecha acomodó el dedo en el gatillo la miró con decepción lástima y odio se despidió mentalmente de ella la dejó ¿por qué esa gente murió con tanta crueldad? ¿por qué? ella ya no sollozaba parecía una estatua de hierro negro ¿acaso hay otro modo de morir? Mañana voy a denunciarte ante la policía de Ayacucho. Tienes tiempo de huir. Si te atrapan, sugiero que delates a tus cómplices. Ella hizo el gesto de hablar. Él la detuvo con una mano abierta. Ella se desplazó a lo largo del muro sin darle nunca la espalda. Luego llegaron llegar a una esquina se echó a correr. El fiscal cayó de rodillas como si suplicase protección. Hundió el rostro entre las manos. Luego de un rato descubrió que la gente volvía a circular por las calles. Las señoras mayores lo miraban con reprobación y murmuraban entre ellas. Él no se movió. Se sintió observado desde algún lugar de la calle, pero no descubrió nada de extraño. Pensó que quizás era hora de levantarse y volver a casa. Miró la hora. Era medianoche. llegado al final los finales son tan tristes este es un final feliz en realidad, tú comprendes lo puedo ver, podremos jugar juntos por la eternidad no siempre fui así sabes, hubo un tiempo en que creí que se podía vivir de otro modo pero es mentira yo era inocente la historia igual va a venir por nosotros así que lo mejor es acelerarla obligarla a adelantarse someterla como a ti. Me gustan tus hombros. Son suaves. A los demás también les gustarás. Eres el centro de todos. Todas las partes irán a ti. Tendrás una gran responsabilidad. Espero que estés a la altura. ¿Alguna vez has hecho lo que estoy haciendo? Es como trozar un pollo, siempre lleno de huesos y cosas. Pero lo que se come es el músculo. No se come la sangre, es pecado eso. Pero no te distraigas. Ayer ha sido el día del sepulcro y hoy de la gloria. Ya han dejado de flamear las banderas negras. Es un buen día. Mañana Dios comenzará a resucitar. Y el domingo el sol saldrá sobre un mundo nuevo. Gracias a nosotros, el mundo sabrá lo que hicimos. Aunque será triste porque vendrán por mí. No, a mí tampoco me gusta, pero los cambios así son. Nacen del dolor. No pienses que esto es un castigo. Es una penitencia, un acto de conversión. Tomamos nuestras carnes y las purificamos hasta convertirlas en luz, en vida eterna. Seremos ángeles, ángeles con espadas de fuego. ¿Te gusta eso? A mí me gusta. Nadie pasará así que antes lo probemos con nuestras hojas afiladas y cantén. Seremos uno y el mismo, multiplicados por los espejos que somos unos de otros. Nadie podrá detenernos, por siempre, jamás. Pero para eso te digo, antes tendrán que venir por mí. El sábado 22 a las 9 de la mañana, el fiscal fue despertado por las campanas... Al mismo tiempo, la policía tocaba su puerta fuertemente, casi con rabia. Tenemos órdenes del Capitán Pacheco de llevarlo al levantamiento de un cadáver. Mientras se lavaba rápidamente, se arrepintió de haber dejado escapar Edith. Se recriminó contra su propia debilidad por haber escogido justamente a esa mujer. Afuera comenzaban los preparativos para el final de Semana Santa. Los notables se dirigían a la habitación de los Sirios Pascuales en la catedral. El fiscal estaba un poco dormido. Estaba pensando cómo formular en su informe la acusación contra Edith. Le dolería, pero era necesario. Pero poco a poco, mientras avanzaban, empezó a reconocer el camino. El progresivo envejecimiento de las casas, el edificio, la vecinadora destrozada mirándolo con desconfianza. Llegó por las escaleras al tercer piso. El capitán Pacheco lo detuvo en la puerta. «No sé si usted debe entrar aquí». «Tenían que entrar». Empujó al policía y franqueó la puerta. La pequeña habitación estaba casi enteramente pintada de sangre, el suelo cubierto con hojas de plástico transparente para caminar sin dejar huellas y salir sin llevar las suelas teñidas. En la única pared que no estaba por completo cubierta había pintas con lemas senderistas, con un pincel que el asesino había mojado en el cuerpo que descansaba sobre la cuerpo, en la cama. ¿Cuerpo? ¿No era un cuerpo? Cuando el fiscal se acercó a las sábanas, las sábanas que él ya había manchado de sangre y sudor Descubrió que eran dos piernas, dos brazos, una cabeza Y amontonado sobre la cama dejando libre el espacio del tronco Y nada más Aún pudo reconocer entre el rojo absoluto de los miembros El diente brillante de Edith y el lustre ahora vermellón de su cabello No pudo reprimir un largo grito Tuvo que contenerse de patear la habitación, de destruirla Tuvo que salir a la escalera para vomitar, llorar y patear. Se había respuesto ligeramente. Un agente le enseñó un caño donde podía lavarse la cara. No sabía qué sentir, rabia, dolor, frustración. Todo se le acumulaba. Cuando bajó, el capitán Pacheco lo esperaba. El juez Briseño también estaba allí. Su mirada era extraña, distante. El fiscal pensó que debía tener un aspecto lamentable. No había espejo en el caño. Trató de peinarse instintivamente. El juez habló. «Una carnicería, ¿no?» Asintió con un gesto. Trató de volver al trabajo. «Pero no podía. Eh, denme el acta de levantamiento. Firmaré y acompañaré la labo. Si así algo puede hacer el médico con esto». Pacheco y Briseño se miraron. «Yo asumiré la investigación», dijo el juez. «No sé si usted esté en condiciones». —Estoy en condiciones —dijo el fiscal mirando el suelo. Trató de contener las lágrimas. Edith era miembro de una célula terrorista. La han asesinado para silenciarla. Solo habrá que buscar a sus cómplices. Hay una línea de investigación muy clara por seguir. Pacheco sacudió la cabeza. Jugó con él en el que vi entre las manos y decía —Ya tenemos una línea de investigación muy clara, señor fiscal. Anoche... Se le vio salir en compañía de la víctima del restaurante El Guamanguino. Según nuestra información, usted estaba visiblemente alterado. Hay testigos que aseguran que ustedes dos discutieron. Muchísimos. Varios de ellos afirman que la amenazó usted con un arma de fuego en plena vía pública. Después de eso, ella no volvió al restaurante. Nadie más volvió a verla viva. ¿Qué tiene usted que decir? Nada. No tenía nada que decir. La, ni siquiera la carcajada enferma que lo había azotado el día anterior salió esta vez en su defensa los policías que se le acercaron entonces parecían sorprendidos de que no pusiese resistencia lo metieron en un patrullero lo arrojaron a una celda supo por el orol que no era el primero en ocuparla por la tarde lo interrogó Pacheco no fue necesario ejercer la violencia ¿por qué no confiesa de una vez? le preguntaba el policía parecía tranquilo, protector. Hemos enviado a Lima las huellas que encontramos junto al cuerpo de Quiroz. Los resultados llegarán el martes, pero ni siquiera son necesarios. Hay varios testigos que lo vieron salir armado de la casa parroquial y la vecina de herida Ayala lo vio entrar enloquecido en casa de la chica la noche anterior, inmediatamente después de los hechos de sangre que perpetró en el corazón de Cristo. figura en las listas de visitas de Hernán Durango y el coronel Olazábal afirma que usted ofreció negociarle un ascenso antes de la fuga del terrorista. Y nos ha llegado un informe firmado por usted en el que declara haberse puesto en contacto con Justino Maita en la clandestinidad. Lo convierte así en la última persona que afirma haberlo visto con vida. Por lo que hemos visto, usted llegaba a la investigación en sin informarnos y redactaba informes con el fin de cubrirse las espaldas. El fiscal Chacaltana respondía a todo con vagos movimientos de cabeza, como un bulto inane. Por primera vez, el policía perdió la paciencia. Usted ha matado como si estuviera en su casa. Hasta los terroristas dejaban menos rastros cuando ponían bombas. Luego, el policía recuperó la tranquilidad. Es comprensible, Chacaltana. No lo justifico, pero es comprensible. La fl muerte flota en esta ciudad. Ha, ha visto como otros con usted perder la cabeza. Pero nadie del modo que usted lo hizo. Por ahora tiene asegurada la cadena perpetua. Y agradezca que nunca se reglamentó la pena de muerte. No obstante, su régimen penitenciario puede ablandarse. Si usted coopera, hágame el favor. El fiscal no reaccionó. A ver, ¿usted escribió estas notas? Eran las notas senderistas dejadas en los cuerpos de Durango y Maita. El fiscal miró los papeles. Lo hizo usted muy mal. Sendero nunca firmaba así. Firmaban PSP o simplemente dejaban sus consignas. ¿Cómo noto? se nota que usted no vivió en la época del terrorismo? Sus métodos. Los senderistas eran unos salvajes, pero tenían cierto sentido político. Lo de ustedes cambio es carnicería pura. El fiscal dio muestras de responder. ¿No fue sendero? Señor fiscal, ténganos un poco de respeto y deja de hacerse el imbécil. Admítalo todo de una vez y quítese de la conciencia. ¿No era sendero? Respiteó el fiscal. Ahora sí se sentía un inútil. Había estado siguiendo todo el tiempo un callejón sin salida. Entonces solo la luz empezó a iluminar su mente. Quizás la luz del fuego, la luz de las teas, recordó a Pacheco cuando le advertía sus malas compañías. Ese es un pueblo chico, todos se saben. Lo habían estado siguiendo, sus ojos iluminaron. ¿Me ha dicho que tiene mis informes? ¿Cómo que el jueves no tenía los informes y ahora sí los tiene? Perdone, dijo Pacheco. ¿Por qué obstaculizaron toda la investigación y ahora la asumen? La sonrisa de superioridad de Pacheco se fue borrando de su son rostro. Bueno, la salida de Carrión ha dejado un hueco de seguridad ciudadana. ¿Por qué me dejaron suelto si los testigos me incriminaron el jueves y una vez más durante la noche del viernes? ¿Por qué no fueron por mí de inmediato? Pacheco empezó a balbucear. Estaba pálido. Los testigos, bueno, me quieren incriminar, me quieren encerrar. Chacaltana, cálmase. Chacaltana no se calmó. Se levantó de la mesa y se abalanzó sobre el po policía. Lo tomó del cuello. Todo era tan claro. Lo arrojó al suelo y empezó a apretar el cuello como recordaba que Maita lo había apretado. Pacheco trató de quitárselo de encima, pero el fiscal estaba enardecido. El fiscal empezó a ponerse morado cuando el fiscal sintió el porrazo en la cabeza. El último sueño que tuvo el fiscal antes de lo que ocurrió fue distinto. No había ni fuego, ni sangre, ni golpes. Solamente un paisaje andino y un cuerpo acostado veía con claridad... «Era un cuerpo hecho de partes distintas, un frankistake cocido con hilos de acero que no cerraban bien sus costuras, que goteaban coágulos y costras, tenía dos piernas distintas y los brazos también, el tronco era de mujer, la visión era macabra, lo que sobresaltó realmente al fiscal fue el fin de la visión, porque cuando vio la cabeza era su propia cabeza atrapada sobre un cuervo que no había elegido, entonces despertó, la reja de su cubículo estaba abierta, dos policías se extendieron sus manos hacia él y lo arrastraron afuera» a empellones lo llevaron hasta la oficina del capitán lo arrojaron a los pies de Pacheco el fiscal pensó que todo había terminado tiene usted amigos poderosos señor fiscal dijo Pacheco ¿con quién está en esto? el fiscal no entendió no debo preguntarlo ¿verdad? a veces señor fiscal me pregunto ¿para quién trabajamos? sobre todo cuando lo veo usted ese es un asunto de inteligencia preguntó ¿verdad? el fiscal no respondió lárguese le dijo ¿qué? Que se largue, su paso por aquí no está registrado pero yo no seré responsable por esto en cuanto tenga la menor oportunidad me lo quemo, llévenselo Chacaltana trató de preguntar se preguntaba muchas cosas llegó a su casa lloró sé lo que ha pasado sé lo que me han hecho falta un muerto, mañana es domingo de resurrección esta noche me van a matar les pareció esta, este episodio 8 súper interesante y vemos cómo las cosas no son lo que parecen qué pasará ahora con chacaltana realmente lo matará quién es el asesino gracias amigos por haber estado aquí con nosotros acompañándonos en letras con en letras con tere en esta sección de la obra Abril Rojo de Santiago Roncagliolo damos por culminada la lectura de extractos de esta obra y los invitamos a adquirir el libro Abril Rojo de Santiago Roncagliolo y así enterarse qué pasó con Chacaltana y quién realmente está detrás de estos macabros asesinatos de la Semana Santa Ayacuchana muchas gracias por escucharnos en Letras con Tere, hasta la próxima semana que empezaremos un nuevo ciclo con otra obra literaria, continuando con el ciclo peruano, aquí en tu canal vía podcast Letras con Tere.